0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich hoffe, euch geht's gut zu Hause. Hoffentlich ist das Matewasser noch heiß. Naja, vielleicht ist es jetzt eigentlich schon Zeit, Terreret aufzustellen und gemeinsam Terreret zu trinken. Ich habe hier heute mein kleines Glaubensbekenntnis mitgebracht. Es ist eigentlich mein Taufspruch. Äh, da oben steht mein Bekenntnis. Und ich habe dieses kleine Heftchen bekommen bei meiner Taufe und ich habe es über die Jahre immer wieder in der Bibel drin gehabt. Und hier steht dann das Datum, wann ich getauft wurde, am 4.9.1988, aufgenommen in die Gemeinde der Mennonitin, Mennonitischen Brüdergemeinde in Philadelphia, Gemeindeleiter Erich Giesbrecht und so ein schönes, altes Stempel von der MBG Zentral. Und äh, Neben diesen, diesen Daten steht mein Bekenntnis. Und das ist eine Zusammenfassung von dem, was unser Glaubensbekenntnis ist. Und hier sind so eine ganze Reihe Punkte äh, aufgeschrieben. Äh, die Beziehung zu Gott, meine Beziehung zu den Menschen, meine Beziehung zur Gemeinde, meine Beziehung zur Familie und meine Beziehung zum Staat. Das sind so die, die verschiedenen Punkte. Und dann sind da wiederum Unterpunkte genannt. Bei einigen sind fünf Punkte, bei einigen drei. Und wir sind jetzt bei der Beziehung zur Familie. Da sind drei Unterpunkte. Und äh, dieses Bekenntnis ist eine Zusammenfassung von unserem Glauben. Von das, was wir glauben. Dieses wird und wurde uns unterrichtet. Und äh, zu diesem haben wir auch Ja gesagt in einem Moment. Und... Äh, es gibt heute so viele dogmatische Ausrichtungen auf der Welt, die man sieht überall. Wir haben eine eigene geschriebene Glaubensgrundlage und sie beinhaltet unsere Identität. Sie ist unserer Gemeinde und unserer Vereinigung viele Jahre zum Halt gewesen und es ist auch Teil von unserer Geschichte. Und wir sind jetzt bei dem Punkt Familie. Letzten Sonntag hat Roland über die Ehe gesprochen und es war eine gute Einführung auch zu diesem Thema heute. Und heute ist dann das Thema Familie dran. Und es geht um das biblische Bild der Familie. Und ich habe den Titel für diese Botschaft genannt, die Familie ein Ort der Begegnung mit Gott. Und ich denke, wir sind uns alle einig, dass die Familie ein wunderbarer Gedanke Gottes ist. Gottes Plan für die Familie ist gut. In der Familie lernt der Mensch ja fast alles. Und ich möchte ein paar Punkte erwähnen. Das erste, was man wohl lernt in der Familie ist, wenn das Kind noch klein ist, und das ist die Kommunikation. Ein Kleinkind braucht Schutz, braucht Zuneigung, braucht Pflege. Und wenn das kleine Kind erst raus hat, wie man dieses alles bekommt, dann meldet es sich und es verlangt es. Also Kommunikation beginnt schon, wenn das Kind ganz klein ist. Und es muss auch gefördert werden in der Familie von den Eltern, wie man es richtig macht. Ein weiteres Ding, das man auch in der Familie lernt, sind die Werte. Was wertvoll ist oder was wertgeachtet wird, das gehört später zu den Werten der Familie. Man kann nicht sagen, diese sind meine Werte und man lebt dann anders. Man gibt den Werten nicht acht. Also man muss schon kohärent sein mit dem, was man sagt. Der Umgang miteinander ist auch etwas, was man in der Familie lernt. Wie geht man miteinander um? Wie reagiert man? Wie antwortet man? Wie spricht man miteinander in verschiedenen Situationen? Das lernen die Kinder eigentlich von den Eltern zu Hause. In der Familie lernt man auch, selbstständig zu sein. Es muss auch gefördert werden, eigene Projekte anzufangen und dann auch durchzuziehen. In der Familie wird man vorbereitet für das Leben. Und so vieles mehr könnte ich hier erwähnen. Man wird sogar vorbereitet, die eigene Familie zu gründen. Denn man hat ein Vorbild zu Hause. Aber so gut diese Schule auch ist, die man von zu Hause mitbekommt, so gut diese Schule der Familie ist, warum gibt es dann so viele kaputte Familien? Das Familienbild in unserem Land, wie auch eigentlich in der ganzen Welt, sieht nicht gut aus. Gerade diese Tage las ich, dass 44 Prozent der Haushalte in Paraguay werden von nur einem Elternteil geführt also, wo meistens der Vater nicht gegenwärtig ist oder nur manchmal. Das ist eigentlich, das gehört zur Realität und das ist normal. Es ist so normal, man darf fast nicht darüber reden. Ein weiterer Punkt, der die Familie angreift und zerstört, ist Alkohol. Paraguay belegt den vierten Platz unter den Ländern, die in Südamerika am meisten Alkohol konsumieren. Und mit diesem Problem kommen so viele mehr. Die Gewalt und der Missbrauch in der Familie. Der Gebrauch von Drogen ist ein weiteres Problem, das viele Familien zerstört. Die Pornografie zerstört die Familie da ganz tief in seinem Kern, in der intimen Beziehung zwischen Mann und Frau. Da, wo die Familie ihren Zusammenhalt hat. Der Feind sucht einfach jeden möglichen Weg, um die Familie zu zerstören. Und der Feind kennt das Potenzial einer Familie. Er weiß, was eine gesunde Familie äh, hergeben kann und er sucht, sie zu zerstören. Und wenn die Bibel in 1. Petrus 5, Vers 8 sagt, seid nüchtern und wacht, euer Widersacher, der, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann, dann würde ich hier sagen, der Teufel geht wie ein brüllender Löwe um die christliche Familie umher, und sucht, wie er in die Familie einringen kann, um hier Leid, Trauer und Zerstörung zu bringen. Und diese, genau diese Stelle aus 1. Petrus vom brüllenden Löwe steht hier als ein Aufruf an die Gemeinde, besonnen zu sein, wachsam zu sein und stark und fest im Glauben zu sein. Und ich denke, dieses gilt ganz besonders heute auch unseren Familien. Schon ganz am Anfang der Bibel in 1. Mose 3, zu Beginn der Menschheitsgeschichte, greift der Satan das erste Paar an. Das ist sein erster großer Auftritt in der Bibel. Und damit greift er den Kern auch der Familie an, die Beziehung zwischen Mann und Frau. Und genau das Gleiche macht er heute jeden Tag. Der Feind möchte, dass Eltern sich uneinig sind. Er möchte, dass Eltern sich vor den Kindern streiten und dass sie sich gegenseitig beschuldigen. Der Feind möchte, dass Kinder die Eltern belügen und hintergehen. Der Feind möchte, dass so großer Unfrieden in der Familie ist, dass kein Platz für Gebet oder für Liebe oder für Gemeinsamkeiten ist. Die Absicht des Feindes ist, die Familie in ihrem Kern zu ersticken und zu zerstören, denn damit zerstört er auch die Gesellschaft. Und das sehen wir heute eigentlich durchgehend überall. Wir sehen es in den Nachbarschaften in unserer Stadt wir sehen es auf den Straßen, wir sehen es selbst in unseren christlichen Schulen, wo der größere Teil der Familien dysfunktional sind, wir sehen es in den Missionsgemeinden und der Feind greift ganz gezielt an. Denn Gott hat sich was Besonderes mit der Familie gedacht. Wie hat Gott sich das mit der Familie gedacht? Und ich möchte ein bisschen darauf eingehen, was die Bibel uns sagt. Wenn ich eine Predigt vorbereitet, da beginne ich meistens damit, mich so ein bisschen zu informieren. Ich lese einige Bibelkommentare und ich hole mir ein Bibellexikon vor. Und das habe ich auch in diesem Fall gemacht und habe gedacht, okay, ich suche mir mal das, den Begriff Familie im Bibellexikon. Habe ich das gemacht, habe dann gesucht und der Begriff Familie stand nicht in meinem Bibellexikon. Ich habe so einen alten Fritz Rieniker Bibellexikon, stand da nicht drin. Ich suchte in einem zweiten Bibellexikon. Und das Wort Familie stand da auch nicht drin. Ich wusste, wir hatten ein neueres Bibellexikon, die Kinder hatten eines, äh, ich glaube mal von der Gemeinde bekommen. Schaute ich danach und da war der Begriff drinnen. Und der erste Satz in dieser Erklärung zum Begriff Familie war folgender. Es gibt im Alten Testament keinen Begriff, der genau dem heutigen Wort Familie mit Vater, Mutter und Kindern entspricht. Am nächsten kommt ihm der Begriff Haus der für eine Gruppe von Menschen steht. Der Ausdruck, der oft mit Familie übersetzt wird, bezeichnet eher die Sippe oder die Großfamilie, eher und nicht so sehr den, Klein, den kleinen Familienverband, den wir heute kennen. Also in der, Familie, in der Bibel finden wir, dass die Kleinfamilien meistens Teil von einer größeren Familie waren oder von einer Sippe und dass die Kleinfamilien Teil von einem Hause waren oder von einem von einem Haushalt, von, einem größeren, von einer größeren Gruppe von Menschen. Und im Neuen Testament sehen wir das ganz besonders. Die Apostel, da sagt es, gingen in die Häuser, um zu predigen. Die Urgemeinde begann in den Häusern, also bei den Familien. In Apostelgeschichte 2, da sagt es, und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und in den Häusern und hielten da die Mahlzeiten mit Freude. Bisschen so, wie wir es heute auch haben. In Apostelgeschichte 10 wird Petrus von dem Hauptmann Cornelius eingeladen, in sein Haus zu kommen und dort das Wort Gottes zu predigen. Also die Familie, die Kinder, vielleicht die Enkel, hörten das Wort Gottes durch Petrus. In Apostelgeschichte 16 finden wir die Bekehrung der Lydia. Sie bekehrte sich und lädt Paulus in ihr Haus ein. Da sagt es, bitte kommt in mein Haus und bleibt als meine Gäste. Also die Familie, die die Beteiligten an dem Hause sollten die frohe Botschaft hören. In den Häusern zu predigen gehörte eigentlich zu eines der Hauptmissionsstrategien, die Paulus und die Apostel hatten. Paulus sagt in Apostelgeschichte 20, Vers 20, ich habe euch alles gelehrt. Ich habe euch alles gelehrt, was eurer Rettung dient, was ihr braucht, um errettet zu sein. Öffentlich und in den Häusern. Damit sagt er, er hat es öffentlich, evangelistisch gepredigt und er ist sogar bis in den Heimen, in den Häusern hineingegangen und hat den Familien das Wort Gottes gepredigt. Also erstens fand ich es interessant zu verstehen, dass der Begriff Familie oder Kleinfamilie in der Bibel weniger gebraucht wird. Im Alten Testament waren es eher die Sippen oder die, die Großfamilie und im Neuen Testament ist es eher das Haus oder der Haushalt. Dann weiter Zweitens, wir finden, dass die Ehe und Familie eine von Gott gegebene Ordnung ist. Ehe oder auch die Familie, könnten wir sagen, ist die erste Institution, die Gott geschaffen hat. Und es ist die Institution, die Gott geschaffen hat, um seine Geschichte zu schreiben. In den Zehn Geboten finden wir, dass die Eltern geehrt werden sollen. Und dieses unterstreicht die, die weitere Ordnung Gottes gegenüber den Kindern. Die Kinder sollen ihre Eltern ehren. Warum? Weil die Eltern verantwortlich sind für ihre Kinder. Eine Verantwortung zum Erziehen, eine Verantwortung im Glauben, eine Verantwortung des Vorbildes im Leben. Auch die Gründung einer, einer Ehe oder einer Familie wird in der Bibel geregelt. Der Text, uns allen bekannter Text, 1. Mose 2 sagt, darum wird ein Mann seine, seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Also da beginnt eine neue Ehe, eine Familie. Und dann im Neuen Testament, das war jetzt ein bisschen das Alte Testament, im Neuen Testament finden wir dann in Kolosser 3 die Ordnung, wie es aussehen soll innerhalb der Familie. Ihr Männer liebt euren Frauen, also Kolosser 3 von 18 bis 21. Ihr Männer liebt eure Frauen, ihr Frauen ordnet euch euren Männern dann ihr Kinder seid euren Eltern gehorsam, ihr Väter behandelt eure Kinder nicht zu streng. Also es ist eine Ordnung da in der Familie. Also von der Bibel her ist die Familie eine von Gott gegebene Schöpfungsordnung, eine Ordnung, die den Menschen hilft, sich zu entwickeln und zu entfalten. Das war jetzt der ideale und der perfekte Gedanke Gottes. Aber wenn wir ein wenig in der Bibel herumblättern, dann sehen wir, dass die Sünde sich fast in jede Familiegeschichte eingeschlichen hat. Wir sehen, dass diese von Gott gegebene Ordnung oft eigentlich in jeder Familie angegriffen wurde und nicht so geführt wurde als geplant. Wenn wir vielleicht etwas chronologisch vorgehen wollen, es beginnt in der ersten Familie. Adam und Eva, ihre Kinder, Kain und Abel, sind im Streit und es geht so weit, dass einer den anderen erschlägt. Keine ideale Familiengeschichte, um den Enkeln zu erzählen. Wir haben die Geschichte von Noah. Er trank zu viel und machte sich zum Spott vor seinen Kindern. Hiob, er hatte eine ideale Familie, doch dann griff genau der Feind an und zerstörte alles. Abraham war der Vater des Volkes Israel. Er hat zweimal geleugnet, dass Sarah seine Frau war. Und weil er zu ungeduldig war, auf die Erfüllung von Gottes Verheißung zu, war zu warten, nahm er Hagar zu seiner Nebenfrau. Dann ist da die Geschichte von Isaac und Rebekka, von der Viktor Wahl auf der Gemeindestunde letzte Woche sprach. Das Erstgeburtsrecht hat die Mutter an den jüngsten Bruder vermacht. War auch nicht so, wie es sein sollte. Dann Josef, er wurde von seinen Brüdern als Sklave verkauft und dem Vater wurde gesagt, er sei tot. Mose und seine Geschwister Miriam und Aaron waren sich auch nicht immer einig und die Schwester wurde mit Aussatz von Gott bestraft. David und seine Familie, David mit den vielen Nebenfrauen, war auch nicht Gottes ideales Bild von einer Ehegemeinschaft. Ja, und die Liste geht weiter. Wir sehen, in diesen biblischen Geschichten viel Imperfektion, viel schlechte Entscheidungen, viel Unrecht, viel Sünde und auch viel Schuld. Und wir sehen auch viel Traurigkeit und Schmerz. Vieles, was der Feind zerstört hat. Und wir sehen so vieles, was nicht nach dem originalen Plan Gottes geführt wurde. Und doch sehen wir, wir sehen, dass Gott seine Geschichte genau mit diesen Menschen schreibt. All diese Namen, die ich erwähnt habe, es sind eigentlich die Helden der Bibel. Diese Familien konnten über ihre Sünden hinausblicken und auf den Herrn wieder neu vertrauen und den Herrn folgen. Sie konnten ihre Beziehung wieder mit Gott herstellen. Sie konnten wieder Reinheit erfahren, mit Gottes Segen rechnen und sie konnten, konnten wieder neu in Gottes Namen wirken. Liebe Geschwister, das ist Evangelium. Das Evangelium ist die frohe Botschaft der Erneuerung und der Wiederherstellung. Auch wenn vieles zerstört und vieles nicht in Ordnung gebracht werden kann, kann Gott die Herzen und die Seelen immer wieder heilen, neues Leben schenken und Hoffnung schenken. Und Jesus ist genau deshalb am Kreuz gestorben, für unsere Schuld, für unsere Sünden, Hebräer 9, Vers 28 sagt, so ist Christus gestorben, um alle Menschen von ihren Sünden zu erlösen. Unsere Schuld und Sünde brauchte ein Opfer, damit wir Zugang zum Vater haben. Und das Kreuz ist dieses Opfer. Und wir brauchen es alle, jeden Tag neu, in den Familien, um Vergebung zu erfahren, um heil zu werden, damit unsere Herzen gesund werden können. Jeder Mensch, der zu Christus kommt... Und seine Sünde bekennt, wird gereinigt. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er die Sünden vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Heil werden, rein werden und gesund werden. Das ist die frohe Botschaft von Jesus. Deshalb predigen wir Christus, den Gekreuzigten, der am Kreuz sterben musste, damit viele dieses erfahren können. Diese Heilung, damit sie gereinigt werden von der Schuld, und Sünde, Das ist die Kraft des Evangeliums. Sie vergibt und sie schafft neues Leben und zeigt uns den Weg zum Vater. Und das ist Gnade. Das ist Gnade. Davon haben wir gerade gesungen. Ein unverdientes Geschenk. Und es ist so schön zu sehen, und ich bin mir sicher, wir alle kennen Familien, die geheilt worden sind durch die Gnade Gottes. Es ist so schön zu sehen, dass wenn eine zerbrochene und imperfekte Familie Gott wieder neu erfahren kann. Es ist erstaunlich, wenn so eine Familie sich neu dem Dienst an Gott widmet. Es ist beeindruckend, wenn eine problematische Ehe wieder liebevoll mit ihren Kindern umgeht und sie nicht mehr anschreien oder alleine lassen, wenn sie plötzlich anfangen, für ihre Kinder zu beten. Und wenn sie die froh, diese frohe Botschaft, die sie erfahren haben, auch an andere weitergeben. Es ist wunderbar, wenn eine unvollkommene Familie Entscheidungen trifft, die Gott gefallen, wenn sie entschieden ihre Kinder von negativen Einflüssen bewahren, wenn sie entschieden als Familie gemeinsam beten oder auch die Bibel lesen. Und Gott möchte dieses noch in vielen Familien auch bewirken und möge er es durch uns tun, durch unsere Gemeinden. Im ersten Teil habe ich davon gesprochen, dass die Familie eine Schöpfung Gottes ist. Aber die Bibel lehrt uns auch, dass Familie Beziehung ist. Es ist nicht nur eine Zusammenstellung von Menschen, die Gott geschaffen hat. Familie ist auch Beziehung. In der Ehe wie auch in der Familie geht es um die Beziehung zueinander, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander reden. Und die Bibel sagt uns sehr viel dazu. Die Bibel sagt, ihr Männer liebt eure Frauen. Nehmt Rücksicht. Achtet sie. Reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Ermutigt einander. Vergebt einander. Das, ist, das hat alles mit Beziehung zu tun. Seid nicht nachtragend. Sorgt füreinander. Tröstet einander. Tröstet, und der Text sagt, wie ihr es ja bisher getan habt. Seid freundlich zueinander. Hier finden wir schöne Begriffe, die mit Beziehung zu tun haben: Trösten, achten, Rücksicht nehmen, ehren. So ein Umgang. In der Familie. Das kann erneuern, das kann heilen und das kann wiederherstellen. Und das wissen wir. Sprüche 16 und wir finden mehrere solche Texte im Buch der Sprüche. Zum Beispiel freundliche Worte sind wie Honig. Süß für den Gaumen und gesund für den ganzen Körper. Oder auch sie sind heilsam für die Glieder. Oder auch Sprüche 15 Vers 1. Eine freundliche Antwort vertreibt den Zorn aber ein kränkendes Wort lässt ihn aufflammen. Familie ist eine Ordnung Gottes, aber sie lebt und überlebt durch eine gute Beziehung. Und ich möchte zum Schluss kommen. Die Ehe und die Familie ist von Gott geschaffen. Und sie steht schon seit den ersten Seiten der Bibel unter Angriff vom Feind. Und ich möchte uns einladen, die Familie als eine Burg oder als eine Festung zu sehen. Zuerst gab es die Burgen. Das war eine Wohnanlage und eine Befestigungsanlage. Besonders im Mittelalter gab es viele Burgen, so zwischen Jahr 1000 bis ungefähr Jahr 1400. Danach entstanden dann neue Waffen und die Burgen hielten die Angriffe nicht mehr stand. Ab 1500 kamen dann die Festungen. Festungen wurden als Reaktion auf die neuen Feuerwaffen erbaut und funktionierten bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Diese Festungen waren keine Wohnanlagen, sondern sie dienten der Aufbewahrung von staatlichen Schätzen, von Reserven, von Geld und von Edelmetallen und alles, was wertvoll war in einem Staat. Und nach den Festungen kamen die Stützpunkte. Militärstützpunkte sind meistens Einrichtungen, die nur für die Dauer einer bestimmten Operation aufrechterhalten werden. Und sie sind in der Regel abgesichert und der Zugang ist beschränkt oder verboten. Ich möchte mal sagen, die Familie ist heute wie eine Burg, wie eine Festung. Sie schützt vor der Gesellschaft, in der wir heute leben, die mit ihren vielen Ideologien in die Familie eindringen wollen und möchten. In der Familie findet man eine Routine, in der Familie findet man Sicherheit man kann hier auftanken. In der Familie können auch Dinge aufgearbeitet werden, können auch Dinge durchdiskutiert werden, durchgekämpft werden, in einem sicheren Rahmen. Aber selbst die Familie braucht einen festen Grund. Sie braucht einen Halt. Und das ist Gott. Wir dürfen Gott als unsere Burg, wir dürfen Gott als unsere Festung sehen. Psalm 18, Vers 2 sagt, der Herr ist mein Fels, meine Festung und mein Erretter, mein Gott, meine Zuflucht, mein ganz sicherer Ort. Er ist mein Schild, mein starker Helfer, meine Burg auf sicherer Höhe. Liebe Väter, es ist unser Vorrecht, als Väter unserer Familien immer wieder klarzumachen, dass Gott der Fels unserer Familie ist, der Halt gibt. Diesen Halt braucht jeder Einzelne in der Familie. Und wir dürfen mit jedem in der Familie beten. Wir dürfen mit jedem in der Familie, mit jedem Familienmitglied, wir dürfen ihm beistehen, Trost geben und eine Hilfe für seine Seele sein. Oft leiden die Kinder im Stillen und sagen es vielleicht nicht den Eltern durch verschiedene Dinge, die sie erleben. Aber ich wünsche mir, dass unsere Kinder zu Hause Gott kennenlernen können, dass unsere Heime ein Ort sein können, wo sie Gott begegnen. Als Nehemiah die Stadtmauer um Jerusalem wieder aufbaute, kamen immer wieder Angriffe von den Nachbarn. Und sie wollten natürlich nicht eine Wiederherstellung Jerusalem sehen. Und die Soldaten und die Väter, die dann an der Front standen, hatten Angst. Und sie wollten nicht in den Krieg ziehen, weil dann, dann waren sie wieder da, wo sie vorher waren, Sie würden gefangen genommen werden, sie hatten keine Festung. Aber Nehemiah ruft ihnen zu, habt keine Angst. Und seine Motivation für diese Männer ist, Nehemiah 4, Vers 8, kämpft für eure Söhne, kämpft für eure Töchter und Frauen und für eure Häuser. Und er motiviert sie, für ihre Familien zu kämpfen, indem sie die Stadt wieder aufbauen. Es ging darum, die Familie zu beschützen, nicht an der Front zu stehen und äh, mit Steinen zu arbeiten. Ich schließe und komme nochmal zurück zu, zu meinem kleinen Glaubensbekenntnis hier, das ich habe. Auch als Gemeinde sind wir eine Familie. Wir sind eine Glaubensfamilie. Für viele christlichen Familien auf der Welt ist die Gemeinde vielleicht der einzige Halt, den sie haben. Der einzige Glaubenshalt. Weil sonst vielleicht keiner in der Familie gläubig ist oder weil sie vielleicht in einem Ort Leben, wo es wenig Christen gibt. Und das wird wahrscheinlich auch unser Umfeld immer mehr prägen. Und ich würde sagen, wir MBG Asunzion sind eine ganz besondere Familie. Eine Familie mit so vielen evangelistischen Gelegenheiten und Möglichkeiten wie wohl wenig andere Gemeinden. Aber auch gerade deshalb haben wir viele Herausforderungen. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde diese evangelistischen Möglichkeiten nutzen können, um Familien in diesem Land in dieser Stadt für das Reich Gottes gewinnen können. Wir haben, unsere Vereinigung hat die Projekte mit den Gutenberg-Schulen, da werden viele Familien erreicht. Unsere Tochtergemeinden haben so viel Potenzial und können in ihrem Umfeld Familien erreichen. Wir haben mehrere Missionswerke, wo Familien geholfen werden. Liebe Geschwister, lasst uns nicht nachlassen, für diese Projekte und für diese Werke zu beten. Und wir Natürlich auch nach Möglichkeiten, uns hier zu beteiligen und mitzumachen. Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag und jede Familie, dass sie noch eine schöne Zeit gemeinsam als Familie verbringen können. Und ich möchte noch mit uns beten. Jesus, wir kommen zu dir und sind dir von Herzen dankbar, dass du unser Herr bist, dass du unser Schöpfer bist. Wir danken, dass du alles gut gemacht hast. Und wir danken dir, dass du einen Weg für einen jeden von uns hast. Herr, wir danken dir für die Ehe. Wir danken dir für die Familie, die du geschaffen hast. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, dieses nach deinem Wohlgefallen zu führen. Herr, wir bekennen und erkennen, dass wir oft nicht nach deinem Willen, nach deinem Plan und nach deiner Ordnung gehandelt haben. Herr, wir erkennen, dass wir oft auch nicht Väter gewesen sind in den Familien. Priester, die ihre Familie nach deinem Willen führen. Herr, und wir möchten bitten, dass du uns vergeben möchtest. Wir möchten bitten, dass du uns hilfst, nach deinem Wort zu leben, in der Familie, dass das Wort Gottes im Zentrum stehen kann, der Familie, das Gebet. Herr, und wir bitten für alle Familien in unserer Gemeinde und auch für all die Familien in unseren Schulen, in all die, Famili die Familien, die auch in, in in unseren Tochtergemeinden sind, Herr, dass du sie bewahrst. Ja, wir wissen, dass es ein Kampf heute ist, eine Familie gesund und heil zu führen und wir bitten, dass du uns Weisheit gibst, einen jeden einzelnen Väter und Mütter, in ihren Aufgaben, zu Hause mit ihren Kindern. Herr, wir danken dir, dass wir deinen Geist haben, der uns führt, bei Fragen, wenn wir nicht weiter wissen, und dass er uns Frieden gibt. Herr, und wir sind dir so dankbar dafür, dass wir dieses haben. Wir bitten Jesus, dass du mit uns bist beim Nachdenken dieser Gedanken und dass du in dieser kommenden Woche mit uns bist bei unseren Familien. Amen.